0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu só tenho que agradecer a Deus. Sim. Agradecer a Deus por estar vivendo todo esse tempo, que não é muito grande, mas um tempo maravilhoso, onde eu vi muitas mudanças acontecerem. E... Como eu cresci numa igreja tradicional, mesmo sendo pentecostal, eu vi muitas mudanças, principalmente no ministério, né? só aqui estamos 28 anos, mas a gente já passou por Barra Velha, por Canoinhas, com 18 anos, eu e meu marido, eu com 18, ele com 27, não, é 27 anos, Então, e nós fomos, e todo esse tempo eu vivi muitas mudanças, de uma igreja tradicional para uma igreja em grupos, a gente aprendeu sobre grupos, 15 anos depois, imagina, 15 anos depois aprendemos sobre grupos, grupos, a igreja em grupos. Foi um momento de libertação tremenda. Muitas coisas nós aprendemos. Muitas coisas mesmo. Depois veio, não muito tempo depois, o Evangelho do Reino. Amém? O Evangelho do Reino também trouxe, principalmente para mim, no meu particular, muitas respostas respondidas, muitas perguntas respondidas, muitas coisas que eu não entendia, foram respondidas, e agora para a glória de Deus, por isso eu sou grata, o Senhor tem nos trazido a mensagem da graça que eu comentando, meu marido e eu nós conversando, a gente chega numa conclusão de que essa mensagem, com certeza é uma mensagem que vai revolucionar, que vai trazer o verdadeiro avivamento que toda a igreja precisa como sempre, quando a gente aprendeu sobre grupos, a gente dizia assim que a igreja estava voltando a viver o que ela já tinha tinha vivido, que eram os grupos nas casas, nas igrejas, nas casas das pessoas, a Bíblia está recheada disso, desses versículos. Depois, quando a gente estava vivendo a graça, agora, a gente também pode afirmar que a igreja perdeu Mas isso é algo desde o fundador dela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, Ele mesmo é. Então, nós estamos retornando também, entendendo junto com vocês, né, engatinhando junto com vocês este assunto. Então, eu sou muito grata a Deus, porque todas essas fases na minha vida, principalmente no ministério, foi uma libertação. Todas as fases... É, algo um chugo algo foi revelado foi algo tremendo todo cada fase dessa e tudo isso eu sei porque o senhor Deus nos ama ele nos ama ele quer o melhor para nós ele tem o melhor para nós você sabia que eu e você somos a revelação da Graça de Deus hum? ou melhor somos a razão de da graça de Deus diga a pessoa que está do meu lado você é o motivo você é a razão da graça de Deus eu e você queridos às vezes é difícil receber esse amor essa graça mas eu e você somos o motivo e a razão de ser de de ter a graça que a gente vai entendendo a cada domingo que passa a cada tempo que passa amém? e dentro dessa mensagem da graça, eu tenho aprendido que a graça não é só mais um, algo que eu eu recebo mesmo sem merecer, mas também eu participo da herança de Jesus Cristo, e da glória do próprio Pai, então não é só algo que eu recebo sem merecer, e é um assunto muitas vezes para nós, nós não conseguimos entender, mas é assim mesmo. Nós recebemos do nosso Senhor Jesus por causa do sacrifício, sem merecer. Muitas vezes é difícil entendermos, mas é assim que acontece. Mas além disso ainda, somos participantes da herança do Senhor Jesus. Da herança, como o Tony mesmo leu aqui, né? Da herança de filhos maduros, da herança. E ainda da glória do Pai. Isso é tremendo. E... Eu me sinto muito feliz de poder viver tudo isso. Quem aqui é, pode afirmar, pode dizer que está assim se sentindo poderosamente abençoado e agraciado com essa palavra da graça? Você se sente, queridos? Libertador, né? Amém? Então a minha pergunta é, se você sente isso, por que ainda? Por que ainda? Muitas vezes você se sente debaixo de um jugo debaixo de um peso se estamos vivendo essa graça esse algo que a gente não merece enfim como eu falei, estamos devagar mas estamos entendendo dia a dia mas por que que ainda eu sinto que estou, muitas vezes sentimos que estamos debaixo de um jugo debaixo de um peso, por quê? e nós vamos entender hoje porque para vivermos plenamente a graça de Deus nós temos que nos livrar, nós temos que ser libertos de alguns jugos, de certos jugos, jugos que ainda fazem com que nós venhamos a perder o melhor de Deus, nesse tempo da graça. Então o nome dessa mensagem é Livres de Todo Jugo, Livres de Todo Jugo. A palavra de Deus diz, em Mateus 11:28 28, e esse versículo é muito, é bem conhecido, é um clássico, né? O seguinte, vinde a mim, está ali? Mateus 11:28 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliverei Jesus falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso E humilde de coração. E achareis descanso. Para a vossa alma. Por quê? quê? Porque o meu jugo. O jugo do, do Senhor Jesus. É suave. E o fardo dele é leve. É um convite. É um convite feito a todo tempo. A toda hora. É uma troca. Porque nós muitas vezes... Ainda vivemos debaixo de um jugo. Jugo significa, se for olhar, se você for procurar, jugo significa, a palavra jugo significa opressão. E também, ele era era uma peça feita em madeira e utilizada para prender os bois, né? Dois bois, assim, a carroça. Ali está uma imagem para vocês entenderem. Essa, essa peça que juntava os dois bois também se chamava se chama jugo então o peso era distribuído e esse isso era amarrado a uma a um arado era amarrado a uma carroça então isso também simboliza o jugo e todo peso a mais vocês vão concordar comigo todo peso a mais que todo, tudo que pesa a mais uma hora vai cansar. Uma hora vai desanimar. Tudo que é muito né, pesado, que é ruim. Uma hora vai cansar e vai desanimar. Não é verdade? Isso acontece. Mas Jesus deixou bem claro, bem claro. Que isso, se isso está acontecendo com você. É porque você ainda não entendeu. Que ele já levou sobre si todo jugo. Toda culpa, toda condenação. Então alguma coisa ainda precisa ser entendida. Se você ainda sente esse jugo, esse peso a mais, uma hora vai cansar. Uma hora vai cansar. Veja bem, é, um dos jugos que você pode talvez estar vivendo, eu, denom- eu denominei como o jugo da lei. O jugo da lei. Mas assim, no tempo da graça, pastora? Sim, o jugo da lei. O que que era a lei? A Bíblia diz em João 1,17. Assim, ó. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Fácil de entender. Nós entendemos então que 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 de Moisés... Até Jesus, os homens viviam para cumprir os mandamentos, que eram as leis, né? Eles viviam para cumprir os mandamentos. E claro, que era muito difícil. Homem nenhum conseguia cumprir os mandamentos, todos eles certinho. Então, Jesus veio, até Jesus, Jesus veio, nasceu. E ele, como homem, cumpriu como Deus, como homem, principalmente nesse tempo, cumpriu a lei. Ele foi o único para que hoje, eu e você, encontrássemos liberdade, liberdade para receber de Deus toda a bênção que precisamos. Ele cumpriu, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, hoje é vivo, está em nós vive neste lugar, vive em nós por causa que ele fez tudo o que eu e você humanamente falando não conseguiríamos fazer então ele veio, Jesus né? o nosso Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos salvar para nós entendermos um pouquinho sobre a questão da lei né? muitos ainda por não saberem, por não saberem mesmo, eles vivem certos julgos, muitos de nós, talvez ainda, vivem muitos julgos, esses julgos, eles podem ser colocados através de pensamentos malignos, mentirosos, que vêm de Satanás, vêm dos demônios, isso tem muitos pensamentos, esses pensamentos vão tomando força, e a pessoa vai se sentindo sobre um jugo que às vezes é, às vezes não, que é uma mentira do diabo, a pessoa vai, sabe, ser subjugada, aquele pensamento, e ela não fala, então, existe esse tipo, vem através desse tipo de de coisas, e também através de homens, que por também não saberem, por não conhecerem, também, por falta de conhecimento, Subjugam outras pessoas. Então. Nós temos que entender. Que o jugo. Da lei. O jugo da lei. Muitas pessoas ainda estão. Vivendo. Mesmo estando na graça. Mesmo estando na graça. Em Marcos. Tem um texto. Tem uma tem uma história que a gente vai entender melhor. É, capítulo 10. Tem um versículo. Eu escolhi dois versículos para comprar para o texto. Marcos 10, 21, 22. disse disse assim. Ó, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso, desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Para que a gente ganhe tempo, essa passagem fala de um homem, e de um jovem rico. Esse jovem rico, ele, ele era muito, muito, vamos dizer, muito certinho, para nós entendermos. Ele, ele ele entendia sobre a lei ele vivia sobre a lei porque eles ainda viviam sobre a lei e um dia com certeza ele fazia tudo certinho um dia com certeza ele ouviu de Jesus como muitos ouviram ele ouviu de Jesus a mensagem da graça e com certeza ele entrou em conflito como assim? eu faço tudo certinho e isso aqui não me garante a vida eterna? Ele estava vivendo na lei. Então eu vou perguntar para Jesus, o que me falta ainda para ter a vida eterna? Porque ele estava falando de tantas outras coisas. E ele perguntou para Jesus. E Jesus perguntou para ele, você cumpre os mandamentos? Você conhece a lei? Ele disse sim. Eu guardo eles desde que eu sou muito novo, muito, muito jovem. Então a palavra continua dizendo que Jesus o amou, e disse então, agora, não é mais pelo teu mérito, meu querido, não é mais pelo que você faz, mas agora se entregue a mim, se entregue, só falta isso para você, ele achava talvez que Jesus ia dizer para ele, não falta nada filho, você está a zero bala, você está, né? Ser um baita de um candidato para ter a vida eterna mas ele, ele disse, ó, falta uma coisa para você falta você se entregar falta você descansar porque a lei, queridos eu tenho que fazer para merecer eu tenho que ser fazer para merecer chega uma hora que cansa chega uma hora que eu tenho que provar para alguém, esse negócio de ficar provando, esse negócio de ficar correndo atrás, chega uma hora que cansa. E Jesus disse para ele, então agora, descansa em mim, confia em mim, se você deixar, confia em mim, você vai ter a vida eterna, você vai ter aquilo que você procura, aquilo que você quer. Queridos, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a entrega, não tem a ver com o que você faz ou é, ou com com o que aquele jovem rico fazia ou era, mas tem a ver com a entrega, porque não é mais pelo meu mérito, puxa que bom, é como se Jesus estivesse falando para ele assim ó, puxa que bom, você guardou a lei, você tenta cumprir a lei, nossa show, ótimo com nossas palavras, é como se Jesus estivesse falando isso para ele, muito bom, mas tu falta só uma coisa agora, você se entregar a mim, porque Jesus é o caminho para a vida eterna, é Ele só, porque foi Ele que cumpriu a lei, porque foi Ele que morreu por mim e por você, e Ele que ressuscitou, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, é Ele. Então Jesus estava dizendo para aquele moço Puxa, você é ótimo Você quer ser um discípulo Você quer ser um, um seguidor meu Toma a tua cruz e me segue Mas a Bíblia diz que o quê? Que ele ficou pesaroso Porque ele tinha muitos bens E ele preferiu Continuar No fazer Para merecer Do que simplesmente se entregar algo que estava surgindo a graça simplesmente se entregar e dizer eu quero o mérito chega uma hora que cansa e não tem momentos na nossa vida queridos que a gente se encontra numa situação tão difícil que a gente pensa poxa, se não for Deus agora se não for Deus, eu não sei o que fazer. Não tem momentos assim na vida da gente tá? que a gente chega numa situação assim que a gente confia tanto na nossa capacidade, né? De tudo que a gente pode fazer, então a gente luta e faz e faz, mas tem horas que a gente, da vida da gente, que a gente chega assim numa encruzilhada, num, num, num ponto que a gente olha para cima e diz: Senhor, se não for o Senhor eu não sei mais o que fazer. Então o que é mais fácil, irmãos? Se uma hora da nossa vida chega nesse sentido, e eu acho que para esse jovem chegou, ele queria a vida eterna, ele queria. Mas se chega uma hora, se chega essa hora, na minha vida e na sua vida, por que não se entregar a desejar? Por que não confiar? Por que não entregar toda a minha vida e tudo que eu tenho ao Senhor Jesus? Vocês estão entendendo? Amém? Por que não? O que é mais fácil? Eu ter que ficar fazendo e provando para merecer? Ou sabendo que eu já não posso, não sou, no sentido de que eu dependo de Jesus? O que é mais fácil? Se entregar ou ficar fazendo? quer fazendo? Porque uma hora, esse dia vai chegar. O dia que você vai chegar e dizer, ó, não consigo mais. Não consigo mais. Agora, se não for Deus a minha vida, se um milagre aqui não acontecer, não consigo mais. Na primeira reunião, eu compartilhei com os irmãos e quero compartilhar com vocês também que muitos muitos momentos desse, eu já tive na minha vida, e dentro do ministério, a maioria dos momentos, dentro do ministério que eu digo fazendo a obra do Senhor, a maioria dos momentos que a gente tem, são assim, (risos) são assim, Senhor, se não for o Senhor agora, me capacita, eu estou aqui, mas, e um dos momentos que eu lembro, foi quando a gente saiu de Barra Velha, Nós tínhamos lá, a gente pegou uma igreja lá com 12 pessoas, e em um ano e sete meses, aquela igreja estava toda organizada com 130 pessoas. Isso, há 30 anos atrás, é muita coisa para a cidade de Barra Velha. Quem conhece? Há 30 anos atrás, ela era muito pequenininha. E Deus nos abençoou poderosamente naquele lugar. E, E nós estávamos, eu principalmente, que gosto dos bastidores, né? Estava completamente envolvida em tudo naquela comunidade, naquela igreja. E quando Deus falou com o meu marido que nós íamos para um lugar difícil, que nós tínhamos que nos preparar psicologicamente, que nós íamos para um lugar difícil, e só depois ele veio falar isso para mim, quando estava quase acontecendo já, (risos) quando nós chegamos aqui no bairro Glória, tínhamos mais ou menos cerca de umas oito pessoas, Então saí de uma igreja de 130 pessoas para pegar um lugar escandalizado, com oito escândalos, oito, oito escândalos, oito pastores escandalizaram, com oito senhorinhas olhando para nós assim, tipo assim, mais um, (risos) mais um. Então foi um baque muito grande, muito grande, mas foi um momento que eu disse, Senhor, nunca ninguém saiu do lugar daqui nunca ninguém né? nunca esse lugar saiu, sempre foi isso agora é o Senhor e só me usa, usa o que eu tenho porque só o Senhor foi um momento no meu ministério que eu vivi e muitos outros como esse só o Senhor agora pai se o Senhor quiser fazer estamos aí amém? Muita oração, muita renúncia, mas esperávamos no Senhor, completamente entregue ao Senhor. Momentos da nossa vida que vivemos isso. E esse jovem não quis, jovem rico não quis. Só faltava uma coisa para ele, se entregar, se entregar. Porque quando nós confiamos na nossa força, na nossa capacidade, e até às vezes no nosso dinheiro, nós estaremos muitas vezes vivendo o jugo da lei. Mesmo mesmo nesse tempo da graça O jugo da lei É esse Eu faço, eu mereço Eu tenho direito E no jugo suave Do Senhor Jesus É diferente Obrigado Senhor Porque eu tenho, porque o Senhor me deu A vida O respirar O caminhar Obrigado porque o Senhor me deu eu não mereço mais o Senhor que me amou primeiro tem me feito vencedora tem me feito vencedor você pode falar isso, amém? amém? então aqui, não tem a ver com dinheiro como eu falei, mas tem a ver com a entrega não tem a ver com o que eu posso fazer, ou o que eu sei fazer ou o que eu sou mas tem a ver pelo tanto que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus este jugo, o jugo da lei ele é quebrado quando eu Me entrego a Jesus completamente. Ele então vai se revelar a mim de uma forma tremenda. E vai me fazer prosperar em todas as áreas da minha vida. Em todas. Jesus sempre tem um jugo suave para todo aquele que se entrega completamente a Ele. E aí... No jugo suave do Senhor Jesus, servir a Ele, estar na comunidade servindo, vai ser alegria. Vai ser um privilégio. Vai ser privilégio servir a Ele. Porque minha vida toda é dEle. A resposta que eu dou a Ele, por tudo que Ele tem feito a mim e por mim, a resposta que eu dou a Ele é servir com alegria. É entender que é um privilégio. Poder cooperar, ser herdeiro, poder também ser embaixador de Cristo. É um privilégio servir a este amor que nos constrange, a tudo que Ele já tem feito. Porque Ele nos amou primeiro, amém? Nosso coração é dEle. Outro jugo que existe, eu quero correr aqui, é o jugo desigual. A gente viu muito rapidamente sobre o jugo da lei. Eu, eu faço, eu mereço. Isso vai cansar uma hora. Agora tem o jugo desigual. Em 2 Coríntios 6, 14, 16 diz assim: ó, Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse versículo, ele fala muito, eu já ouvi muitas vezes quando alguém fala sobre ele, alguém prega sobre ele. Principalmente para os jovens, fala da questão do casamento. Que nós devemos ter o cuidado, quando isso é pregado para os jovens, né? de quando quiser casar, casar com alguém que tenha a mesma fé que você. Que confia no mesmo Deus que você. Para que no no começo do casamento, né? com as lutas que vêm, isso não seja pesado, não seja um jugo desigual, algo tão pesado. Até que ela se converta se ele é convertido, ou até que ele se converta, às vezes o jugo é pesado, porque ele não vai entender, ou ela não vai entender. Então o jugo fica desigual. Vocês estão entendendo? Mas ali no mesmo versículo também fala que isso não serve só para o casamento. Mas ali também fala sobre negócios. Muitas vezes... Pessoas que estão ao nosso redor. Eu vejo que estão fazendo coisas. E eu estou envolvido nisso. Coisas desonestas. Coisas que não são certas. Eu sei que está errado. Em negócios. Eu não tenho tempo para falar tudo aqui. Mas vocês estão entendendo. Em negócios, coisas erradas. Um dia, essa, essa atitude vai ser um julgo Desigual. Vai virar um peso, um jugo desigual. Não porque Deus vai pesar a mão, como muitas religiões dizem. Ou que Jesus vai retirar a sua... Não. Mas porque toda atitude, tudo que eu faço tem uma consequência. Tem um, né? Existe a consequência. E claro, depois vira um jugo desigual, um peso muito grande para eu carregar na amizade, enfim, em em muitas coisas. Outra coisa que eu acho muito interessante falar, quando você compara, quando você compara o que você tem com aquilo que o seu amigo ou parente tem, uma hora esse sentimento também vai pesar. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que o amigo ou o parente tenha mais do que você Tenha mais do que você Se você entender a vontade de Deus para a sua vida Se você saber a tua identidade em Deus Isso não vai te incomodar Você não vai mais comparar Você não vai mais precisar disso pessoas até que comparam a sua vida de fé, né, com a vida de pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Ou às vezes não tem fé nenhuma, não acredita em nada. E acha até que às vezes eles são mais felizes do que você mesmo. Gente, eu já ouvi isso várias vezes. Você também sentirá o peso do jugo desigual. Mas eu quero te dizer, todo o glamour dessa vida, ela passa. Ela passa. Mas a paz e a alegria. Que só Jesus tem para dar. Ela é para essa vida. E para a eternidade. É para sempre. Aleluia. Então não dá para comparar queridos. A Bíblia diz em Provérbios 24,19. Uma chamada para nós. Não te aflijas por causa dos malfeitores. E não tenhas inveja dos ímpios, não tenha inveja, porque tudo nesse mundo um dia vai passar, mas em Jesus nós temos com certeza uma posição, uma vida, em Gálatas 5.1 fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis pois firmes, firmes, E não vou submetais de novo ao jugo da escravidão. E aqui já está falando de um outro jugo. Jugo da escravidão. Mas por quê? Porque antes de conhecer Jesus, eu era escravo. Escravo do pecado. Escravo de um jugo pesado. Mas agora, eu me coloco debaixo das mãos poderosas, das mãos potentes de um pai maravilhoso. Hoje eu não sou mais escravo. Hoje eu sou filho. Hoje eu sou filha. E eu não quero mais voltar atrás. Mas muitos a inveja é tanto. Que às vezes acham que é até melhor voltar atrás. Não sabe o peso da salvação. Não conhece ainda o que Jesus fez. Queridos. Você foi chamado para a liberdade. Então não queira voltar à escravidão. Resista a todo jugo. O jugo da desigualdade. Resista. Se entregue completamente à vontade do Pai. Daí, quando você se entregar, você vai, não vai mais ter, é, Não vai mais haver comparação. Não vai mais haver desigualdade. Porque a vontade de Deus para a sua vida, queridos, sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre. Sempre será melhor. Independente das circunstâncias que você está vivendo. Eu poderia ficar aqui noites e noites e noites falando de tantos momentos que eu vivi que para mim naquela hora não parecia o melhor, não era a melhor para mim, mas hoje e depois de um tempo eu vi, era assim, era a boa, era a perfeita vontade de Deus para a minha vida, para me tornar quem eu sou e quem Ele quer que eu seja nele, o último que eu quero explanar aqui nesta noite É o jugo do pecado. Esse é sutil. Ele é terrível. E eu deixei por último, porque eu creio que ele é o mais terrível de todos. Porque, sem perceber, ele está entre nós o jugo do pecado. O jugo do pecado. Pode até trazer doença para o nosso corpo físico. No Salmo 38, 3, a Bíblia diz assim. Não há coisa sana na minha carne. Nem há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Vocês têm ali uma outra versão. Mas é isso que Davi estava falando. Por causa do pecado. Por causa do pecado ele estava sentindo. Não havia saúde nos seus ossos. E tem muitos outros versículos que falam sobre isso. Então esse é um dos, um dos jugos que você não precisa mais carregar. Por quê? Porque todo pecado já foi pago na cruz do Calvário. E tem uma história real, claro, na palavra de Deus. Eu quero... Compartilhar com vocês também, está em Mateus capítulo 9, versículo 2, que diz assim: Ó, eu só peguei esse versículo, presta atenção. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: 'Tem ânimo, filho, perdoados são os teus'. Ué? Ali houve uma situação, Jesus, foi trazido a ele esse paralítico, e e lá ao redor dele estavam lá os escribas, os que gostavam de falar mal de Jesus, né? E houve uma situação lá, que ele disse assim, eles já disseram, quem é esse homem, para falar para esse, para o paralítico, que ele pode perdoar os pecados? Quem é esse homem? E falaram um monte de coisa lá de Jesus... Jesus sabendo do que eles falaram, disse, o que é mais fácil, perdo- dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, pega tua cama e anda. O que é mais fácil? E foi o que Jesus fez. Mas o que me chama a atenção, por que, que para um paralítico, Jesus primeiro disse, os teus pecados estão perdoados? Que o normal o certo seria o quê? Quando o paralítico fosse trazido, como aconteceu com outros. Que na mesma hora Jesus dissesse, olha, levanta. né? Mas primeiro ele disse, os teus pecados estão perdoados. Ele e o paralítico, paralítico entendeu. Agora eu não, porque ele estava acamado. Daquele jeito, por causa de uma culpa. Por causa de um pecado por causa de um jugo de pecado, de escravidão, ele estava ali daquele jeito por causa de de uma culpa, de uma vergonha, que foi com o tempo trazendo essa doença para ele. E Jesus disse então, teus teus pecados estão perdoados. E foi naquela hora que aquele homem foi curado. Naquela hora ele entendeu, ele ficou livre do jugo do pecado. Depois Jesus só disse para ele, agora levanta e anda pode ir aleluia para que vocês entendam que o julgo do pecado até isso pode fazer, trazer doença mas eu quero, e o Senhor Jesus quer que hoje você entenda que todo pecado já foi perdoado ah pastora, que bacana então eu vou sair pecando, que legal não princípios e valores não mudam Mesmo na graça. Nós já ouvimos isso? Com o pastor Tiago? Princípios e valores não mudam. Mas quando acidentalmente acontecer, eu tenho a quem recorrer. Porque ele já pagou todo o pecado. Ele já levou sobre si tudo. Queridos, não tem condição para isso. Não é alguma coisa. Não é uma classificação de pecado e as outras não. Não, é todo pecado. Todo pecado foi levado à cruz. Foi pago um alto preço. A cédula que era contrária contra nós, como diz em Colossenses 2,14, tudo que era contra nós, tudo, foi pago. Através do sangue de Jesus. Então quando eu não aceito esse perdão, ou quando eu não perdoo, Ou quando eu não... Ou estou sobre esse jugo não entendendo. Muitas vezes com isso queridos. Nós estamos até invalidando. Desfazendo todo o sacrifício na cruz. Mesmo às vezes inconscientes disso. Mas eu quero que você saiba hoje. Que você não precisa carregar o fardo. O peso do jugo do pecado. Mas que você é livre para buscar em Deus a tua posição. Muitas pessoas não recebem cura porque acham que não são merecedoras. Eu não sou merecedora da cura. Eu pequei, eu isso, eu aquilo. Muitos não se aproximam de Jesus. Muitos não se aproximam de Jesus como deveriam. Porque primeiro eles querem deixar o pecado. É impossível. Nós pecamos todos os dias. Como que eu vou deixar do pecado? Só se você morrer. Então, primeiro eu vou deixar disso. Eu vou deixar daquele outro. Aí sim. Ou então aquela conversa. Primeiro eu vou aproveitar a minha juventude. Aí quando eu ficar velho. Aí eu vou querer Jesus. Hum? Muitos não se aproximam porque não creem. Não creem no sacrifício da cruz. Mas quem se apodera tem uma vida abençoada e plena. Independente das circunstâncias, sabe que vive por misericórdia, que se renova todos os dias. Pela graça do Senhor, que se formos olhar mesmo, nenhum de nós é merecedor. E pecamos todos os dias, a própria Bíblia diz isso. É mentiroso aquele que diz que não peca Pecamos Então O que, o que, o que sobra para nós Queridos Hã? É se entregar Completamente A este Senhor Que nos amou primeiro Que está aqui nessa noite Que sempre tem Feito esse convite Vinde a mim Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas por que que às vezes a gente esquece disso? E carrega sobre os nossos ombros um jugo que não é seu, que já foi carregado por Jesus. Seja Ele qual for, na área que for da sua vida, já foi carregado esse jugo. E hoje, hoje, exatamente hoje. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele não só alívio das dores do teu corpo ou da tua alma mas uma experiência uma experiência o descanso porque quando nós nos entregamos ao Senhor nós temos descanso 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 para a nossa alma porque o jugo dele é suave ele estava falando justamente desse jugo que o homem impõe que a religião impõe, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, que as pessoas impõem, como a gente viu aqui, ele diz, deixa esse jugo e pega o meu, que é suave, se entrega, e eu vou te mostrar o que eu tenho para você, aleluia. Eu quero terminar dizendo que o jugo da lei, da lei que a gente viu lá o primeiro, sabe como ele é quebrado? O jugo da lei, para resumir aqui, ele é quebrado quando eu entendo que não é por merecimento, mas é pela graça de Jesus me entregando a ele. Que foi o que o jovem rico não fez. Se entregar a ele toda a vida. O o jugo desigual que nós vimos também, ele é quebrado quando eu procuro saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu estiver na posição certa, conhecendo a minha identidade em Deus, sabendo a vontade dEle para a minha vida, não existirá comparação, não existirá jugo desigual eu saberei qual é a minha posição em Deus. E Ele vai me abençoar. Onde eu estiver. E aí o julgo desigual será quebrado. E o jugo do pecado. Que foi esse último que conversamos agora. O julgo do pecado ele é, ele é quebrado. Quando eu verdadeiramente. Aceito o que? O sacrifício de Jesus na cruz. Por mim. Que me perdoou. quando eu aceito esse sacrifício, quando eu creio, então o jugo do pecado não tem mais poder, não tem mais força na minha vida, não, não tem doença que vai entrar por causa de jugo do pecado, por quê? Porque eu creio no sacrifício da cruz,